0: Alles was du dazu brauchst sind dieser Podcast 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen meine Tipps jetzt hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los. Halli hallo und einen wundervollen guten Tag. Schön, dass du wieder mit dabei bis beim Podcast hier die Dienstagsfolge und einfach mal reinhörst. Heute habe ich dir und mir einfach nochmal die Geschichte des VIP DIY Business Club mitgebracht, wie das alles so zustande kam und natürlich auch, wie ich mein allererstes Produkt verkauft habe und an wen. Und ich freue mich sehr, dass ich dir diese Geschichte erzählen darf und hoffe natürlich, dass du für dich da was mit rausnimmst. Ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn ich etwas mit rausnehmen würde, dann ist es, dass man auf jeden Fall an seine Idee glauben muss und alles geben sollte, um sie auch zu verwirklichen. Aber jetzt fangen wir doch einfach mal an und ich erzähle dir mal, wie das dann eigentlich mit dem DIY-Business Club so alles angefangen hat. Und ich erinnere mich an einen Sommer, bestimmt vor drei, vier Jahren, auf jeden Fall schon etwas länger her. Ja, da saß mein Freund tatsächlich auf der Terrasse bei meinen Eltern und ich war einfach so genervt, weil er einfach sehr viel immer wieder mit Schiffen zu tun hat und auch mit Flugzeugen und sich da auch gerne einliest und mit beschäftigt. Auf jeden Fall hat er das dann halt eben auch gemacht und saß da und hat wieder seine YouTube-Videos geschaut. Und ich habe mir einfach gedacht, du kannst doch jetzt nicht bei diesem wundervollen Wetter da sitzen, du hast eine Freundin, die noch neben dir ist, und einfach mal, ja, YouTube machen. da geht doch auch mehr. Und habe dann gemeint, hey, sag mal, ich sag nicht Schatz zu ihm, aber jetzt nenne wir ihn mal Schatz, sag mal, ähm, Schatz, wie wäre es denn, können wir denn nicht einfach mal was gemeinsam machen? Oder besser gesagt, kannst du nicht einfach mal dein Handy weglegen und aufhören, YouTube zu gucken? Und er meint so, Jana, du verstehst das nicht, du hast ja selbst kein Hobby, such dir doch mal ein Hobby, dann, dann würdest du jetzt auch was zu tun haben, dann wäre dir jetzt nicht so langweilig. Ja, und ich dachte mir dann so, weißt du was, du kannst mich mal, L-M-A-A, du bist doch echt doof. Und dachte mir so, okay, ganz ehrlich, ich habe sehr wohl Hobbys. Zugegebenermaßen, ja, mein Hobby bestand aus Lesen, Freunde treffen und... Ja, auch mal segeln und so weiter, aber jetzt nicht unbedingt irgendwas, was man halt mal so nebenbei die ganze Zeit macht. Ja, und dann meinte ich, okay, weißt du was, schön, ich suche mir jetzt ein Hobby, das ich zu Hause machen kann. Und ich hatte aber schon seit längerem die Idee, mir mal einen Nähkurs zu gönnen. Ja, und dann habe ich mir auch diesen Nähkurs gegönnt bei der Volkshochschule. Habe mir eine Nähmaschine gekauft, übrigens noch an diesem Tag, an dem man das zu mir gesagt hat. Und habe mir gedacht, weißt du, du, mich auch. Lidl, damals Nähmaschine-Singer, kann man ja mal sagen. Ja, und dann bin ich da zu diesem wunderbaren Kurs anmarschiert. Das war ein bisschen später, so drei Monate, mitten in meiner Prüfungszeit für die Uni. Und habe mir gedacht, okay, jetzt machst du mal einen Nähkurs, ist ja auch nichts dabei. Ja, und während dann dieser Nähkurs stattfand, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht sehr viel gelernt. Denn die meiste Zeit habe ich auf der Straße verbracht mit den anderen Teilnehmern. Und wir haben darauf gewartet, dass wir wieder nähen dürfen, weil ein Feuerwehreinsatz stattgefunden hat in dem Gebäude, in dem wir ansässig waren. Na gut, soviel zum Thema, wie ich nähen gelernt habe. Kurz darauf war es dann so, dass ich ähm, shoppen war und eine wunderbare Tasche gefunden habe und mir gedacht habe, diese Tasche, die nähe ich jetzt nach und das wird voll toll. Und habe dann angefangen mit Filz zu nähen und Filz ist ja jetzt nicht unbedingt der einfachste Stoff zu vernähen für Anfänger, muss man auch dazu sagen. Wenn man eine Singer-Nähmaschine hat, vielleicht weiß das der ein oder andere, vor allem nicht 3 mm dicken Taschenfilz äh, ja, hat dann in Doppel- und Dreifachlage, oder besser gesagt Doppel- und Dreifachlage-Gymnähen nicht immer zu dem Ergebnis geführt, das ich mir gewünscht hätte. Und wenn ich heute mir anschaue, was ich damals genäht habe, dann denke ich mir so, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Aber ja, der Wille war da und ich wollte ja schon immer von Kindesbeinen auf selbstständig sein, etwas machen, etwas tun und selbst mein eigenes Geld verdienen, ohne für irgendein anderes Unternehmen zu arbeiten. Von daher war der Weg nahe, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt zu meinem Business. Und nachdem ich dann selber im Online-Marketing auch da zu der Zeit schon tätig war für andere Unternehmen, habe ich mir gedacht, okay, das mit den Taschen, guck mal, wie das andere machen. Okay, die gehen auf Märkte, machst du auch. Und habe mich für einen Weihnachtsmarkt angemeldet. Und dieser Weihnachtsmarkt war einer von zwei oder drei. ich hatte auf jeden Fall ein paar. Und es war mein erster Markt. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, da endlich teilnehmen zu können. Und wie unglaublich viel Arbeit da auch drin steckte. Also nicht nur Vorbereitung, sondern auch Arbeit die ich ja wirklich auch noch an dem Tag mit Aufbauen verbracht habe, aber eben auch damit, dass ich eben 119, ich weiß nicht mehr ganz irgendwie, also über 100 Taschen auf jeden Fall genäht habe und diese über 100 Taschen haben mir echt einiges abverlangt, das kann ich euch sagen. Vor allem saß ich wirklich noch bis nachts da, weil einer Freundin von mir, die kurz vorher noch zu Besuch kam an dem Tag vor dem Markt hat gemeint, ja, du, schau mal her, das ist, glaube ich, falsch zusammengenäht. Also ich bis nachts um eins oder zwei diese 110, 112 Taschen alle nochmal einzeln genäht. Alles geschaut, das fertig ist. Am Markttag selber war ich immer noch nicht ganz fertig bei zwei, drei Taschen, aber egal. Und dachte mir, hey, da kommt jetzt der große Ansturm. Das wird jetzt toll, die lieben alle meine Taschen. So war es aber dann nicht. Es kam kein Mensch. Beziehungsweise es kamen Menschen, denn neben mir am Stand stand eine wunderbare Frau, die ich als Bekannte auch zu schätzen weiß, die Schokoladenpralinen verkauft hat. Eigentlich eine Win-Win-Situation, hätte man denken können. Da verkauft jemand Schokolade lecker. Jeder will Schokolade, sind wir doch richtig gut aufgehoben. So war es aber leider auch nicht. Die Leute standen sich bei ihr einfach wirklich platt. Und bei mir kamen, sie fanden die Anhänger ganz süß, die ich hatte. Ich hatte so typische Perlen-Engel-Anhänger. Ja, haben da auch 1, zwei drei vier fünf manchmal sogar gekauft. Aber meine Tasche hat keiner gekauft. Es kamen Anfragen, aber es hat keiner gekauft. Warum? Zum einen, weil ich einfach selber so unsicher war im Preis. Und ich habe die besten Fehler gemacht, die man machen kann. Ich habe am Markttag selber den Preis erhöht, dann habe ich ihn wieder gesenkt, dann habe ich wieder rumgespielt, nur damit irgendjemand kauft. Ich habe mich also nicht mal getraut, zu meinem eigenen Preis zu stehen, ja, das ist das Erste. Und das Zweite, warum ich nichts verkauft habe, ist einfach, dass ich nicht wusste, wie es funktioniert. Ich wusste nicht, wie ich verkaufen kann. Ich habe das zu verbissen gesehen, zu verbissen und nicht locker, leicht und einfach mal flockig, wie man das so kennt. Ich war zu verbissen. Ich hatte keinen als Konkurrenz, aber ich hatte einfach den falschen Markt, die falsche Zeit und das komplett falsche Timing. Und an diesem Markt ist mir eine Sache klar geworden. Nämlich, Jana, du musst deine Sachen anders verkaufen. Und wie genau mir das klar geworden ist, indem Jugendliche da standen an meinem Stand bei den Taschen und die haben meine Taschen bewundert. Du hast es in den Augen gesehen, die haben diese Tasche geliebt und hätten sie gerne gekauft. Und mir sagten, hey, bist du eigentlich auch auf Instagram oder so, hast du so eine Visitenkarte? Ich hatte damals keine Visitenkarte, Fehler Nummer zwei nee, drei sind wir schon bei Fehler vier egal. Warum hatte ich keine? Weil ich gedacht habe, naja, ein bisschen Markt da kommt niemand, da will keiner eine Visitenkarte, falsch. Ähm, Instagram-Account hatte ich auch nicht und meinte dann so, ja, klar, schreibt euch mal den und den Namen auf, ich mache einen Kanal auf. Und diese Mädels haben mir die Augen geöffnet, einfach deshalb, was sie mir gezeigt haben, wo ich blind vor war. Ich selber arbeite im Online-Marketing, ich selber baue Social-Media-Kanäle auf, einen nach dem anderen, oder habe zu der Zeit besser gesagt, aber mein eigenes habe ich nicht aufgebaut, obwohl mein Produkt, eine Tasche, richtig cool ist und genau dort die Zielgruppe ist. Warum? Warum gehe ich auf einen Markt und warum mache ich das so? Das waren einige der Fragen, die ich mir dann gestellt habe. Und am liebsten hätte ich meinen zweiten Markt abgesagt, weil ich einfach keinen Bock hatte, noch eine Enttäuschung, noch ein Wochenende damit zu verbringen, ja, am Ende nichts zu verkaufen und niemanden zu erreichen. Und was mir dann geholfen hat, war, dass ich trotzdem zum Markt gegangen bin, weil wieder dieser Marktstand mit jemand anderen äh, verknüpft war. Ich bin aber nicht für mich gegangen, sondern ich bin für die anderen gegangen und habe dort Spenden gesammelt mit Glühwein. Und da ist das Beste passiert, was überhaupt passieren konnte. Während ich auf diesem Markt stand, kam ein Mann. Und meinte, hey, die Tasche ist ganz schön, was kostet die? Und ich, aus dem Nichts heraus, meinen Preis genannt. Übrigens verdammt teuer, ich glaube 87 Euro oder so. Und er so, ja, die nehme ich. Ich so, hey, cool, ich habe gerade eine Tasche verkauft. Also, mein Jubelschrei innen, hättet ihr hören müssen. Mein Jubelschrei außen hielt sich natürlich in Grenzen. Wir sind ja sehr professionell. Und... ähm. Ja, er hat eine rote Tasche gekauft für seine Tochter, die sowas bestimmt liebt, meinte er. Die Tochter ist erwachsen, er war auch schon älter auf jeden Fall. Ja, und während, während er da so stand, hat er sich so umgeschaut und hat noch zwei, drei andere Sachen begutachtet und meinte dann, ach, und die und die Tasche nehme ich auch noch. Dieses Glück vom ersten Verkauf werde ich nie wieder so empfinden, aber ich habe damit festgestellt, hey, es gibt Interesse an deinen Produkten, du musst dranbleiben und vor allem Märkte sind nicht alles. Jedes DIY-Business braucht eine andere Art des Verkaufens. Und ich wollte ja erzählen, warum es den DIY-Business-Club gibt. Jetzt habe ich viel von meinem eigenen DIY-Business erzählt, aber wenig, warum es den eigentlich gibt. Und den DIY-Business-Club gibt es deshalb, weil ich mein eigenes Business gründen wollte, weil ich gesehen habe, dass es so wie mir noch so vielen anderen Frauen geht, Und weil ich geguckt habe nach diesem Markt, Wer ist denn auf Social Media aktiv? Wer verkauft dort seine Produkte? Und die wenigsten haben online ihre Produkte verkauft. Die meisten auf Märkten, die wenigsten online, weil sie nicht wissen, wie es geht. Und nachdem ich immer mehr meiner Netzwerk-Damen, ja, die auch sehr kreativ sind, dann gefragt haben, wie das funktioniert und wie man das so macht, habe ich mir gedacht, hey komm, Jana, jetzt machst du mal einen Website-Kurs und zeigst ihnen, wie sie sich eine eigene Website erstellen habe den zum Testen rausgegeben. Damals war noch nicht ganz klar, ob das nur ein Kurs für ähm, Leute, die im Kreativbereich sind, sein wird oder ein anderer. Und habe gesagt, ja, okay, gib ihn mal raus. Und das habe ich dann auch getan. Und mittlerweile gibt es diesen Website-Kurs in einer überarbeiteten Form als Webstart klar im VIP-Club. Das heißt, wenn du eine Website aufbauen möchtest, komm in den VIP-Club. Da findest du, wie es geht. Und ja, den habe ich zum Testen gegeben. Und es haben natürlich dann auch wieder... Nur diejenigen getestet, die irgendwie mit mir was zu tun hatten und es waren halt kreative Leute. Ja und da stand für mich fest, ich mache jetzt eine Community auf, ein Netzwerk auf, in dem man sich gegenseitig unterstützt, in dem man lernt, online, offline und sonst wo zu verkaufen, auch auf Verkaufsplattformen, einfach mal DIY-Business zu professionalisieren. Und das habe ich unter anderem deswegen getan, weil in meinem eigenen DIY-Business ich immer wieder gehört habe, ach, du bist jetzt auch so eine Nähtante, du weißt aber schon, dass das nichts wird. Und ich einfach beweisen möchte, doch, man kann mit einem DIY-Business richtig gut Kohle verdienen und man kann es auch echt gut aufbauen und das funktioniert. Ein DIY-Business ist nämlich nichts anderes als ein Unternehmen. Und genau deswegen gibt es den VIP-Club mittlerweile, weil wir alle Unternehmer sind und weil wir uns gegenseitig austauschen, voneinander lernen und vor allem auch immer wieder neuen Input brauchen. Ja, wie erstellt man eine Website, wie funktionieren Facebook-Anzeigen, wie ist das mit Instagram? All das, das habe ich mir gedacht, das möchte ich jetzt anderen vermitteln. Denn das Wissen hatte ich schon lange, Online-Marketing-Managerin, IHK, gearbeitet in mehr als fünf verschiedenen Unternehmen in genau diesen Bereichen. Da wurde es einfach Zeit, dass ich dieses Wissen an die Leute weitergebe, an denen ich hänge und das ist nun mal. Ja, du, das bist du, das sind die Kreativen und ich freue mich jeden Tag, wenn ich das machen darf. Was du jetzt aus dieser Folge lernen solltest, ist, follow your dreams, ja, also folge deinen Träumen und ganz wichtig, gib nicht auf, egal was dir dein Steuerberater, deine Eltern, deine Familie, dein Mann, deine Kinder, Dein Umfeld, deine Bekannten, deine besten Freunde sagen, gib nicht auf. Zieh das durch. Wenn du es möchtest, zieh es durch. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, weil du einfach an einen Punkt angekommen bist, an dem es nicht mehr weitergeht, dann komm zu uns im VIP DIY Business Club. Wir zeigen dir, wie es funktioniert und wie du dein Unternehmen aufbaust, dein DIY Business Unternehmen. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ich dir jetzt mal einen kurzen Einblick geben konnte in das, was so bei mir alles abging vor der Gründung des DIY Business Club. Es gibt noch so viele Geschichten dazu zu erzählen. Wenn du meine Mails liest, dann bekommst du immer die ein oder andere auch mit. Wenn nicht, dann trag dich unbedingt auf die Mail-Liste ein. Findest du alles, die Links in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir eine wunder, wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Rock dein Business, liebe das, was du tust und bis zum nächsten Mal.